0: כן, נתחיל את הדברים, אנחנו נמצאים באותה סוגיה, אבל אני רוצה ללכת קצת יותר, לא יודע לקרוא לזה קצת יותר בעומק או קצת יותר חריף. אנחנו מעידים בשבת על שש עשרה בבראשיס. מפורסם שיש... ויכוח בין החזוני של המשנברור, האם המשנברור מביא את המנהג להקפיד להגיד ויכולו או שניים ביחד. אז מי שאיחר את הציבור, שיחפש מישהו להגיד את זה ויכולו. כותב החזוני, שצריך ל... לא נכון לנעור כך, כי עלול להיראות כאילו הוא מעיד על מייסנברי. זה קצת תה, שיש ויכוח מהסוג הזה. בדרך כלל הוויכוח הוא... הוא אומר שצריך להעיד על מה יסברי שיזם, הוא אומר אפשר בלי, או אפשר להעיד בלי שתיים. אבל אותו דבר שהמשתברור רוצה, חזונניש חושש ממנו. מה יקריא על החזונניש שמעידים על מה יסברי שיזם, ולמה המשתברור רוצה את זה כן? המשתברור זה לא המשתברור הזה, הוא נבון. חבר'ה, יש ארבע מקומות. מה? בתנ״ך בחז"ל יש מקומות להעיד עליהם. על מה יסברי שיזם בתנ״ך? לא, אתה לא יכול לעשות מה זה בראשיס, אבל העידנו לנו כוס, ואתם עדיין לא משהו. כן, לא, אתם עדיין, לא רק כמנה שהם מעידים על זה, אלא שעצם הנוכחות שלהם מעידה על זה, לא שהם הולכים לעיד על זה. לא, הם הולכים להעיד את זה. אנחנו מאמינים? אז ככה, חדודי שהפריע לו בפשטות, שאתה נמצא בסמדרש, בבית הכנסת, יש שם קבוצה של כמה עשרות יהודים במילה אחרת, זה כלומר אומר שלא עברי סעדה אלא לשקרה. המוסד עדות נועד כדי למנוע משקרנים. אם לא היו שקרנים בעולם, לא היה דבר כזה עדות. כן, פשוט אפילו עדוס לקיום, הם מסתום, הם מתחילים מהעובדה שצריך להוכיח את הדבר הזה. <אח> או, השאלה היא, האם נכון לתת פתחון פה בתוך, בתוך בסבדרה, אם מגיעים אפיקורסים, צריכים לטפל בהם. אבל בתוך קהילה של יהודים נאמנים להשם ולתורה, צריך להביא פה, תשמע, יש אפיקורסים באיזה מקום וצריכים, כן? זה כנראה יפריע לחזון איש. אני רוצה אבל להוסיף דבר. אני חושב שהעידות שאנחנו מעידים בשבת, היא לא רק באה חלק משמעותי בעידוד זה שהקדוש ברוך הוא בראת העולם והעולם הוא טוב. שהקדוש ברוך הוא בראת העולם לעתיד. קודם כל, זה פשוטם של דברים בתורה. בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא בראת העולם בשישה ימים ואחרי זה הוא שבת בשבת ואנחנו שבתים שבת בשבת בגלל שהוא שבת בשבת. כדי להעיד שהקדוש ברוך הוא העולם למה צריכים בשביל זה שהקדוש ברוך הוא ישבות בשבת? כאילו, צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא בראת עולם משישה ימים, ולכן, אני לא יודע מה אנחנו נעשה, נהיה חייבים לעשות מלאכה כל יום מששת הימים או רוצים משהו שהוא שונה, אז יום אחד נשבות. תחילת הסיפור הוא בעובדה שהקדוש שבת בשבת. והשביתה של הקדוש ברוך הוא בשבת, התוכן שלה הוא זה שהקדוש ייחד יום להתבונן בעולם ולשבוע רצון ממנו. זה מפורש לגמרי, זה בחז"ל, אבל זה גם חז"ל מיד השתנחומי, הזכרתי את זה פה מיד השתנחומי על הפסוק ויכולו, וגם בעל השאילתות פותח ככה את ספרו, בזה שהשבת היא, היא במקורה מסיבה שהקדוש הוא עושה לחנוכת הבית. ככלילא דבתי, כך הוא דורש את הפסוק, ואיחד אלוקים, ככלילא דבתי, כמו חלוקת הבית. האדם גומר לבנות בית, והוא מתאר שם בהרחבה איך שהבית הוא יפה, הוא לוקח, מזמין את החברים שלו להראות להם את, את החדרים היפים וכולי, וככה הקדוש ברוך הוא שבת בשבת, והוא חוגג את העולם היפה שהוא ברע. ואנחנו שבתים בשבת, ואנחנו, אחר כך כתוב בפסוק, כי ששתם עשה אני בלבלתי בשני פסוקים. כי ששתם עשה השם את ביום השביעי, על כן, השביע, כן ורח השבת ויקדשו. וככה זה בפרשת ישראל. זאת לא פחות מאשר על הבריאה וזה אומר שהשבת לא נועדה רק בשביל להעיד על זה שהעולם הוא לא קדמון ושאנחנו כולנו מחויבים לעבוד את הקודש ברוך כי הוא בורא העולם, אלא גם להעיד שהעולם של הקודש ברוך הוא, הוא ראוי לשמוע. הוא עולם יפה, עולם טוב, עולם נכון, עולם אמיתי שיש מה לעשות בו. שיש מה לעשות בו. וזה מונס תשבוס. זה גם מסביר למה השבת היא יום חגיגי. למה יש סעודות בשבת, למה הפסוק אומר, וקראת לשבת עונק. אם הנושא הוא רק להעיד על הבריאה, אז זה בסדר, אז שובתים עם מלאכה בשבת. ומאוד מאוד מעניין, כי ככה טוענים יודעי דבר, אני יודע אם הם באמת יודעים, אבל טוענים שפעמים הקדמונים, כשאברהם אבינו פגש אותם, אז היה גם רעיון כזה, ש... <ש>, <ש> למרות אצלנו דיברו על פעם בעשרה ימים, או פעם בחודש, האלים שבראו את העולם מגיעים לעולם לראות אם העולם אכן יפה או לא, ואז הם מסתכלים בחמת זעם על העולם. ולכן ביום הזה לא כדאי לאכול, ולא כדאי לשתות, ולא כדאי זה וכולי, כי אם, אם אנשים נהנים, אז האלים כועסים עליהם, וקנאים בהם, כועסים עליהם. ככה נראים אמונות של עובדי, עובדי אלילים. ואמונת הייחוד, האמונה של אברהם אבינו, היא שהקדוש ברוך הוא בראת העולם, והוא בא בשבת לראות, והוא רוצה לראות אותנו אה, אה. עם מדושני עונג. כן. אז זאת אומרת שהשבס היא, היא, היא באה להעיד על זה שהעולם שאנחנו חיים בו הוא עולם, אה, אני לא יודע המילה יפה המילה הנכונה, לא, לא כל כך הרבה חונקים על זה שהעולם הוא יפה, אבל שכדאי ונכון להתעסק איתו. אין מה? אין. כן. כן, כן, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה לא כתוב במפורש בקשר לשעבס, אבל זה המשמעות, המשמעות היא שאחרי שהקשבוך הוא ברא את העולם שישה ימים, הוא מסתכל על העולם בסוף השישה ימים, ואומר, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, וואי, איזה יופי, ואז הוא עושה שעבס. כן, כן, אני חושב שמשהו מזה כל יהודי שאומר שבת חווה בשבת, גם אם הוא לא מודע לרעיון הזה, אבל זה נמצא יהודים מסתובבים בשבת באווירה של ניחותא, אווירה של שביעות רצון, זאת המילה הנכונה. כן, ברוך השם, נורא יפה, טוב, היא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. על עכשיו המטרה היא לא רק השבת, אלא השבת באה לייצב תפיסת עולם שעל פיה אנחנו חיים תמיד, וכאן יש דבר... אני מרגיש שיש צורך לומר אותו באופן חריף וברור, בגלל שהרבה מאוד אנשים, באופן כללי, הרבה מאוד אנשים, יש להם תחושה ש... אתה יכול לשמוע את זה מהרבה אנשים שאומרים את זה, ש... אל תיקח את הדברים ללב. צריך לעבור את העולם בעמדה של... לא נגיד אדישות, אבל בעמדה של... שום דבר לא כל כך משמעותי. עכשיו, העמדה הזאת מגיעה הרבה פעמים מפחד, מחשש, כן, הרבה דברים בעולם הם כואבים. אם אני מחובר, אם יש לי קשר עם בני אדם, אז כשהם יתנהגו איתי, כשהם יכעסו אליי, הם יפגעו בי, אני אפגע. אם אין לי קשר עם אף אחד, אז אני גם לא יכול להיפגע אף פעם. אם אכפת לי ממה שקורה, אז בדרך כלל אנשים שפויים לא אומרים, תעזוב באמת את העולם ותיתן לעולם להסתדר בלעדיך. אני אומר, קצת מרחיק לכת, שבדרך כלל לא קורה לאנשים שפויים, בדרך כלל. אבל, אבל, אבל כן, הרבה מאוד פעמים, ומה שמכאים את הלב, שבהרבה מקומות הרעיונות האלה מצטרפים לרעיונות אמוניים. כביכול, אדם שמאמין בהשם, ומאמין בתורה, ומאמין בעולם הבא, אז העולם הזה בשבילו הוא לא כל כך חשוב. אז אין מה לעשות פה כל כך הרבה, וזה לא מעניין אותו מה קורה. ואפשר להביא, עקרונית אני מוכן להביא הרבה, הרבה, הרבה מקורות לתפיסה הזאת. אבל אני חושב שיסוד אמונת ישראל עומד במקום אחר. יסוד אמונת ישראל עומד במקום הזה שהעולם הזה <coughs> eh, כדאי להשקיע בו, ואחת הנפקימיות העיקריות זה בסוגיה של מערכות יחסים. קשרים עם בני אדם הם, הם דבר לא קל. הדבר לא קל. הרבה פעמים אנשים eh, עומדים מהצד ומפחדים להיכנס, ואדם מאמין פותח את הלב, ונגיד את זה כך. פרשת, פרשת וירמה מעמידה את סדום מול אברהם אבינו. וכך כתוב בפסוק ביחזקאל, שסדום גאון שביעת לחם ויד עני באביון לא החזיקה. זאת אומרת, שמה לא החזיקו הרזיק, לא מצדקה, לא החזיקו מהכנסת אורחים. אבל אני שואל, למה הוויכוח נמצא דווקא על הכנסת אורחים? אפשר היה לצייר את אברהם אבינו הולך ברחוב ונותן פרוטה, או עשר שקל, או מאה שקל, איזה עני. ואת הסדומים, לא יודע, לא מוכנים לתת. אני חושב שהכנסת אורחים יש בה הרבה מעבר ללעזור לאדם מסכן. הרבה מעבר. הכנסת אורחים, יש בה את האפשרות לפתוח את הדלת ולהכניס את האדם הזר אליי הביתה ולהיות חבר שלו. השאלה שעומדת על הפרק היא לא רק השאלה אם יהיה לאומה לאכול או יהיה לו איפה לישון. כיוון שאי אפשר לזלזל בשאלה הזו, אבל, אבל השאלה היא גם אם אני מוכן להכניס לבית שלי את האנשים האלה. ישעיהו הנביא כותב, ויקו למשפט, הוא מדבר על ירושלים בנבלותה, כמו שחז"ל אומר, ויקו למשפט והנה מספח לצדקה והנה צעקה. לכאורה ישעיהו הנביא בנה את הפסוק שלו הזה על פרשת וירא. פרשת ורם מספרת שלאברהם אבינו בבית שלו היה צדקה ומשפט כמו שכתוב, למה אשר יצפד ביתו אחריו ושאמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט וכנגד הצדקה כתוב בתורה שעמדה סדום ששם הייתה צעקה כן? ומוסיף ישעיהו שיש מצב גם שגם המשפט מתהפך למספח או, אולי גם בסדום זה כבר היה, אבל זה לא כתוב בתורה אבל למדנו מכאן שהצעקה היא ההפך מצדקה מי צועק בסדום? תמיד חשבתי שאנשים העניים סובלים שם. אבל כנראה שזה לא מדויק. כי לאט לאט אנשים הפסיקו לבוא לסדום. ולא היה שם אורחים, ולא היה שם עניים, והכל בסדר. זה, זה, זה. עומק הטענה של סדום, היא לא, אתה חושב שאתה צריך לה, להתאכזר? פעם אחת צריך להתאכזר. פעם אחת צריך לעשות את זה חזק, ויותר אין בעיה, יותר אתה יכול לחיות בשלווה. זה אש מזכיר, אתה יודע, שתרצ"ח ש... ש... התחיל התחילה... החשש, או יותר התחילה... נכון הנאצים התחילו לדבר על לטפל ביהודים באופן יותר משמעותי, אז מישהו העלה את הרעיון להעביר את יהודי גרמניה, אף אחד לא דיבר על כל יהדות אירופה, למקומות אחרים כדי לפתור את הבעיה. ועשו, אתה יודע, ארה״ב הסכימה לקבל, אני לא זוכר, כמה עשרות יהודים. כן. אבל ראש ממשלת אוסטרליה, אני לא זוכר את שמו, כך אמר, שאחד הדברים הכי מתואבים בעולם זה אנטישמיות. ובאוסטרליה אין אנטישמיות. והסיבה לזה, כי אין שם יהודים. אז אנחנו לא יכולים לקבל יהודים כדי שלא תהיה אנטישמיות. כמה זה יפה. כמה זה יפה, באמת, אפשר לבנות חיים של שקט, של שלווה, שהם, הכל יהיה מנומס לגמרי, אף פעם לא צריך להגיד לאורח די, בגלל שהוא לא יבוא בכלל. יש מישהו אמר לי, לא יתחתן עם גיובס, כי אז ככה לא תיכשל באיסורים הנוספים. כן, כן. לכוונה נצלחה. על פנים, אני רוצה, אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד חריף, הדבר הזה. באותו לילה שלוט מגיע לגבול, כדי בעצם להעמיד במבחן את כל אנשי סדום, אז כתוב שם שכל אנשי העיר נסע בו על הבית, מנהר ועד, ועד זקן כל העם יקצה, לא, לאמור אין צדיק אחד בסדום, ואחרי זה המלאכים אומרים שהם הולכים, משחיתים אנחנו את המקום, כי גדלה צעקתם את פני השם. באותו לילה אף מסכן לא זעק בסדום. לא היה אף מסכן שם. מי שצעק שם היו האנשים ש... העשירים והשבעים, שהם פשוט מפחדים מעניים. הם מפחדים מעורכים. אז אפשר לצייר עולם שבו יש אנשים עשירים שמפחידים, או אנשים שבעים, אנשים חזקים שמפחידים את העניים, אבל האמת היא שמי שמפחד זה לא אני. האמת היא שמי שמפחד באמת זה אותם אנשים שאומרים, רק יבוא לפה בן אדם, שאני לא מכיר אותו, והבגדים שלו כנראה לא כל כך יפים כמבוגנים שלי, והוא אליי לבית ויקלקל את האווירה. הוא יבוא אולי לרחוב ויקלקל את העבימה. והמידה הזו היא נקראת צעקה, והיא עומדת בניגוד למידתו של אברהם, שנקראת צדקה. אז יש עמדה שנקראת, אה, אה, חלילה, סדום זה קיצוני מאוד, אני אה, מתכוון <coughs> לקחת את זה כמקור, כדוגמה, אבל יש עמדה שנקראת צעקה, שאומרת, אל אה, תשמור מרחק, אל תבוא במגע. אל תבוא במגע עם אנשים, אל תבוא במגע עם חברים. כן, כמובן, אמר לי פעם אדם אחד שהוא מקפיד לקנות, יש לו גם את האמצעים הכספיים לכך, לקנות דירה עם כניסה פרטית. אז שאלתי אותו כמה, הוא סיפר להם את זה שאני לא זוכר כמה כסף זה היה לו יותר. זאת אומרת, על דירה שיש לה כניסה לחדר המדרגות, עשו לו כניסה מיוחדת כדי שהוא יוכל, אמר לי, אני לא רוצה לפגוש שכנים. אמרתי לו, מי אמר לך שהשכנים בבניין הם רעים? וואלי, אני לא רוצה לדעת. כן, קול כולו צעקה. מידתו של אברהם מצדקה, כי הוא אומר, הקב"ה ברא את העולם הזה, הוא ברא את האנשים הללו. ויש, איך אומרים, בוא נדבר, בואו נראה מה קורה. בואו נראה מה קורה. באמת, לפעמים זה גורר ויכוחים. לפעמים המפגש עם אנשים גורר עימותים. אבל האדם שהוא שוא, מעיד בשבת על שש נתיבי בראשית, הוא מעיד על בריאת העולם, מעיד שהקדוש ברוך הוא בריאת העולם, הוא אומר, תשמע, בואו ננסה לדמיין לרגע את העולם שלנו בלי קשרים עם בני אדם. זה לא עולם, זה, לא, זה כלום. ודאי שצריך גם שהכליות יעבדו והריאות יעבדו, אבל אף אחד לא חושב שיישובו של עולם זה שכל הכליות של כולם יעבדו טוב. הלוואי. אבל לא זה הנושא. עולם, עולם ראוי לשמור עולם שבו יש בני, בני אדם, איך אומר הרמב״ם, שכל התורה כולנו לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם. ושלום זה אותו חיבור בני אדם. עכשיו מי שרוצה לעשות שלום חייב להבין שהוא נכנס למקום שבו יש גם חיכוכים. זה טבעם של בני אדם, זה, זה המציאות של בני אדם. והבריחה מהחיכוך הזה, שיש לה הרבה מאוד רמות, אני רוצה ללכת בזה הלאה. אבל הבריחה מהחיכוך הזה היא, היא, היא בעצם עדות על זה שששת ימי בראשית היו חסרי טעם. לא היה לא, סיבה. אין, אין, אין משהו שראוי לשמור להתעסק איתו. מקסימום לעבור את הרכבת כדי להגיע למקום אחר. אני הרבה פעמים לי כשאני שומע אנשים מדברים באל אדם נתפס על צערו, אבל אנשים עומדים בלוויה ואומרים עכשיו טוב לו. לא. והיו רוצים שהקדוש ברוך הוא יברא אותנו ישר לשם? אז מה הקדוש ברוך הוא יביא אותנו לכאן? אני יודע שיש כמה כאן שרוצים לצטט uh, מאמר חז"ל שלא קיים, על "טוב לו לאדם שלא נברא אין כזה מאמר. יש דיון שם, אם נוח לו, לא, שנברא או שלא נברא. אני לא חושב שיהודי דתי יכול להגיד "טוב לו שלא נברא", אז מה הוא חושב, שהקדוש עשה טעות או עוול או... הוא סתם פעל באינטרסים זרים כשהוא ברא העולם. אבל אני אספר לכם סיפור. הסיפור הזה הופיע בספר שיצא על אחד מגדולי ירושלים, והוא היה באמת אדם גדול, אבל uh, הסיפור הוא לא סיפור יפה. שימו לב, זה סיפור שסיפרו בשביל לשבח אותו. וככה סיפור. אותו יהודי שלנו, היה אברך צעיר, מי ששמע קצת על ירושלים של פעם, העוני היה גדול. ו... כן, היה מעמד מיוחד של... הפעם הראשונה שהכלה הצעירה עושה ארוחת צהריים, זה האירוע חגיגי. שבוע, שבועיים קודם התחילה להתכונן ולשרוד את האחיות שלה על כל מיני מתכונים ו- ואיך עושים את זה, והיו צריכים להשיג את החומרים בשביל זה, זה לא פשוט וכולי, והודיעו לצדיק שביום שלישי הזה תקום אחרי, אחרי הסדר בבוקר, אחרי מנחה, במקום ללכת לשוויגר, היום תלך הביתה ותאכל ארוחת צהריים. זה, עד כאן זה לא סיפור מיוחד, זה ככה, ככה היה עכשיו בכל מקום. אותו פלויני שלנו הגיע הביתה, ואנחנו יודעים, כל יהודי, כל אדם בעולם יש לו מאכלים שהוא אוהב אותם, מאכלים שהוא אוכל אותם, ויש איזה מאכל אחד או שניים שהוא לא יכול לאכול. טוענים, לא בדקתי, טוענים שאין אדם שאין לו כזה מאכל, אבל אולי לא. לאותו לא, אחד היה מאכל אחד כזה. לצורך היה נמציא שניצל. לא, ‫הכלה הצעירה הכינה בדיוק שניצלים. ‫נו, בסדר, זו סיטואציה לא נעימה, ‫וכל אחד מבין שהיא לא נעימה, ‫וצריך איכשהו להתמודד איתה. ‫אבל גם uh, שלנו, ‫יש לו מידות טובות במיוחד. ‫והוא כל כך פרגן על, על, על השניצלים, ‫שבמשך 52 שנה של נישואים, ‫פעמיים בשבוע היה שניצל. ‫במקור נראה לי זה היה ‫חצילים רסי אבל לא משנה, זה אותו, אותו דבר, איך ש... איזה... כל אחד יכול לבחור את הדוגמה שלו. יום אחד, איך כתוב בפסוק, אם כמות כל האדם תמותון ופקודת כל האדם יפקד עליהם, אותו צדיק גם הוא נפטר. אין בזה משהו דרמטי... כן, זה טבעו של עולם. וישבו ש... עכשיו, המנהג הוא בחדר אחד יושבים אנשים, בחדר אחד יושבים הגברים, אז יושבה האלמנה עם אחות שלה נפטר. והכלות שלה הגישו אוכל, כלות של האלמנה. מה הם הגישו? אצלהם בבית מבשלים, חצי ליבש מגווניות. ואז האחות אומרת ככה, בווי, אתה יודע, לא עני שלנו, לא היה מפונק בכלל, אבל רק תגישי לו חצי ליבש מגווניות. אין לזה סיכוי. סיבת מה, אני 52 שנה עשיתי לו לא חצי ליבש מגווניות. עד כאן הסיפור. הסיפור הזה אז... היה עם שלי. מה? עכשיו, אני לא רוצה לבוא בין טיינס לאף אחד לעונה. שום דבר לא נעשה שום דבר לא נעשה בכוונה רעה, ויש פה באמת יכולת להתגבר וכולי וכולי. אבל בשביל מה? בשביל מה? לא יותר נכון, אני לא יודע אם מיד בפעם הראשונה אולי כן צריך למצוא איזה עצה, אני אומר לכם, קחו לכם כלל. הפחד מלפגוע, אסור שהוא יגרום להתרחק. עדיף עשר פעמים לפגוע, מאשר פעם אחת להתרחק. ובעומק הדבר, השאלה פה היא שאלה, האם, האם יש uh, סיכוי למצוא את הדרך להידבר? יהיה לא נעים, נכון. יהיה לא נעים. אם אני שם, רושם על הלוח את הכותרת הראשית, המטרה שלי בחיים, לעבור את החיים בלי לפגוע, אף פעם לא. לא שאני זלזל במטרה הזאת, היא מטרה קדושה וחשובה מאוד. אבל האם המחיר של זה הוא לא... ש, ש, כן, אם אין תקשורת אז אין כלום. כן, אם אין קשר... עכשיו, אפשר לדבר על זה בהרבה רמות. אפשר לדבר על זה על השכן שאני לא מכיר אותו, ואפשר לדבר על זה על אדם... הכרתי אדם אחד שאני קרוע מאוד ביחס אליו, הוא כבר לא חי היום, אהודי חשוב, שהיה הרבה מאוד עסוק בחסד. ואני טענתי לו, אתה אף פעם לא נמצא באמת עם האנשים שאתה עסוק איתם. אתה יודע אם הם נזקקים, ואתה עושה כסף בשביל לעזור להם, ואתה הכול, ואתה גם יודע לפרגן להם. אבל הם מעניינים אותך? הוא אמר לי, לי במילים פשוטות, אם הם היו מעניינים אותי, לא הייתי יכול לעזור להם כל כך. לא רציתי ללכת לשאול את אותם אנשים, אני לא יודע מי הם, כשאתה שואל אותם מה הם העדיפים. אבל לא זו השאלה שלי. השאלה שלי, האם הקודש ברוך הוא העולם לצד הזה, או לצד הזה? מה? כי אם אתה מעורב, אז כשהבן אדם, אתה מביא לו צדקה והוא אומר, אוף, כמו שלפעמים קורא לבני אדם, אז אין לך אחר כך מצב רוח לעזור לו, לא? ואתה מתחיל, כן, אתה מתחיל להיות מעורב. כן, כשאתה נייטרלי, המילה הזו, המילה הריטואלית, היא... היא מותר להתבטא ככה, המילה נייטרליות היא מילה שיש בה הרבה מאוד אכזריות. הרמב״ם אומר שהמילה אכזריות שורשה אכזר. נשאר זאת. עכשיו, זה באמת ככה, להיות קרוב פירושו להתרגז בחלק מהמקרים. בחלק מהמקרים האנשים שמקרבים אליך יגידו דברים לא עלינו, הם חושבים גם שהם נכונים, אבל, אבל, אבל הם, הם יגידו דברים הזויים, זה באמת מרגיז. אבל אם אתה חלק מהסיפור, אם אתה לוקח חלק מהסיפור, אז אתה נמצא בפנים. שאל אותי פעם, אה, אה, דהותי בעל תשובה, שאלתי פעם, אנחנו רואים כל יום בקריאת שמע, וחרה אף השם בחרף. לא יותר יפה שהקדוש ברוך הוא לא יכעס? לא יותר יפה שהקדוש ברוך הוא יהיה מתון ורגוע תמיד? אז אמרתי לו שיש שתי עמדות בעולם, יש עמדה של דיין, הדיין אמור להיות ניטרלי באמת. ככה הדיין צריך להיות, דיין צריך להיות כמה שיותר ניטרלי. לעמוד בצד. הוא לא, הוא לא צעד, הוא לא שלח הצעד הזה, הוא לא שלח הצעד הזה, הוא בא להציג את הצדק העקרוני. וככל שנצליח, אני לא יודע כמה אנחנו יכולים, אבל ככל שנצליח להציג אנשים יותר ניטרלים, הם יהיו דיינים יותר, יותר טובים, נקרא לזה ככה. אבל, אבל העמדה של אדם, של, של חבר, היא עמדה לא ניטרלית. הקב"ה אומר, כך כתוב במשנה באבות, שהוא גם דיין והוא גם בעל דין. הוא מעורב הסיפור, זה עניין שלו. הבעל דין חייב לכרוס. אם, אם יגיד לך האדם, תשמע, אני מאוד אוהב את הבן שלי, אבל אם הוא ירצה ללכת, שילך. הוא לא אבא. או אם בעל יגיד, אני מאוד מאוד אוהב את אשתי ומאוד רוצה אותה, אבל... אני בסדר. אה, מישהו אחר רוצה אותה? בבקשה. זה לא נקרא בעל. זה לא נקרא בעל. עכשיו, אין ספק שהצד הזה של החיים, לפעמים, או הרבה פעמים הוא כואב, הרבה פעמים הוא, 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 הוא פחות יפה. הרבה יותר יפה להיות euh, לבוש בחליפה, עם עניבה, וללכת רגוע, ו, ולא להגביה את הכל, אף פעם לא. אפילו לא להסתכל ימינה או שמאלה, ללכת ישר, ושום דבר מעניין אין בעולם. זה מאוד יפה, מאוד מאוד מרשים. אבל להיות חלק מהעולם, זה נקרא להיכנס לסיפור הוא, אל מורכב. ניכנס לסיפור מורכב, ואני חושב שבעומר כדבר יש פה שאלה עמוקה, וזה בעצם מה ש... <coughs> זה גם אמונת אברהם, וגם השבת באה להגיד את זה. השבת באה להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שכדאי לך להיות חלק ממנו. זה אומר שלפעמים תסתבך ותוכל תוכל להגיע גם לשלום. הרמב"ם כך כותב, הרמב"ם כותב בהלכו יסודו, הרמב"ם פוסק, זה, 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 זה סתם דבר מעניין, כי זו סוגיה שלמה של הלוכח, בבני הלכתי שלם, שהרמב״ם למד אותו מהפסוקים בתורה. בדרך כלל, לא רוצה להגיד הכל, אבל כמעט כל ההלכות של הרמב״ם לקוחות מהש"ס. כן, אבל יש פה גוף תרא שלם שהרמב״ם למד אותו מהפסוקים בתורה. וככה הוא, הוא מפרש את הפסוקים. כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכיח תוכיח את אביתך, ולא תשא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת ליערך כמוך, אני השם. אומר הרמב״ם ככה, כאשר חבר עשה לך משהו רע, אל תוותר לו, אל תגיד לא נורא, ואל תכעס עליו בתוך הלב, אלא תיגש ותגיד לו, הוכח תוכיח את אביתכר, בגמרא נדרש הוכח תוכיח על... להוכיח אדם שעובר עבירה, והרמב״ם גם מביא את זה להלכה. אבל אומר הרמב״ם גם, פשוטו של אומר, לך תגיד לו, למה לא, עשית לי ככה? ולא תיסע עליו כי אם אתה משאיר את זה אצלך, באיזשהו מקום תמיד אתה נשאר עליו חטא. יאמר האדם, ביקרתי לו. עכשיו, אני לא אומר, אם עלית לאוטובוס ומישהו דחף טיפה ואולי דרך לך לחליפה או משהו, ואתה רצית ככה לנקות, יכול להיות שאתה באמת לא אכפת לך. הוא גם לא התכוון וגם לא עשה נזק וכו'. אבל כשמישהו באמת נהג איתך לא נכון, אז, אז, אז אומר הרמב״ם, אל תכעס עליו, תכע, תכע, אל תוותר לו. אלא הוכיח תוכיח את עמיתיך, כשהוא יבקש סליחה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, אלא תסתכלי לסלוח לו, והמטרה היא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. שימו לב, התורה לא אומרת, כשמדברת על אהבת רעים, או מדברת על איסור שנאה, היא לא אומרת, אל, אל תשנא אדם, או אל תשנא יהודי. היא אומרת, היהודי הזה הוא אחיך, ולכן אל תשנא אותו. היהודי הזה הוא רעך, ולכן תאהב אותו. זאת אומרת, יש, יש מערכת של יחסים שהיא שיקי... ש... 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 פוטנציאלית, שהיא קיימת, וצריך לתת לה המטרה היא לא שלא נריב. המטרה היא לא שלא יהיו לנו מידות לא טובות, או שיהיו לנו מידות טובות. המטרה היא שתהיה קשר. כמובן, אדם לא יכול להיות בקשר עם כל תושבי ירושלים, או לא יכול להיות בקשר עם כל תושבי גבעת שאול. אבל, אבל כן, כן, העובדה שיש לך שכן ואתה גר איתו באותו בניין ואתם לא חברים, היא טיימא. היא טיימא. שלי תלמידים רחוקים, כך כתוב בגמרא, שהם גרים בעיר אחת ואין ביניהם דברי תורה, כמובן, עיר לא הכוונה היא ירושלים, ירושלים היא מדינה, היא לא עיר. עיר הכוונה היא בניין מגורים. עכשיו, המושגים של פעם, היום אנחנו חיים בערים גדולות מאוד, וירושלים עיר שחיים בה כמעט מיליון תושבים. צריך להיות של כולם, <Fallout> <מצל> אני לא אני לא יכול, אבל, אבל עקרונית הכוונה, יש לך בן שגר בבניין שלך ואתה לא, לא חבר שלו? מה אני, מה אני צריך אותו? זה עלול להיות שהוא יעשה חתונה לבן שלו ואני צריך לצאת לחתונה. זה יכול להיות גם שיבוא יום אחד לבקש הלוואה. יש, יש סיכום כזה. זה להיות עוד הרבה דברים גרועים יכולים לייצא לפני יכול להיות שאני באמת חברים. אז אני חושב ש, שלא מדובר פה על שאלה של כן או לא, כי, כי כל יהודי יודע שהכל כך הוא בראת העולם לעיתים, ושהכל כך הוא אוהב שלום ורודף ורוצה שלום וכולי, והמשנה אומרת תווה מתלמידיו של אהרון, לא צריך uh, להגיד את זה. וכל יהודי הוא גם בן אדם, וקשה לו לפעמים, לפעמים הוא חושש וכולי, וזה טבעי ונורמלי. אבל יש פה שאלה של מגמה. השאלה של מגמה היא איפה, איפה נמצאת הקדושה. איפה נמצאת הקדושה? התשובה היא שהקדושה נמצאת ב... ב... שהרצון הקודש ברוך הוא, הוא שהאדם, זה מה שנקרא ללכת בדרכי השם, ללכת עם השם. הסכמנו לשון הרמח"ל, שהוא קצת לשון פילוסופית כזו, צריך לתרגם אותו לעברית, שהבלכת בדרכיו זה כל שתולדתו חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. פירוש המילים, בעברית מה שיוצר מערכות קשרים טובות יותר ונכונות יותר. או גם חיזוק התורה, שיהיה יותר שמירת שבת ויותר כשרות וכולי. אבל הקושי תולדתו, תיקון אחוות המדינות, הכוונה היא שיש ערך חשוב, יש קדושה בעובדה שאני ואתה חברים. וככה אמרו חז"ל, חז"ל אמרו ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ונראה לי שהזכרנו את זה פה. אין הכוונה שהמילה שלום היא של הקדוש ברוך הוא. לצורך אם יש אדם שקוראים לו שלום, ככה רמוישה את אביד היה, אם יש אדם שקוראים לו שלום, לקרוא לו בבית המרחץ בשמו זה בסדר גמור. אבל כשאני אומר לך שלום, ונוצר איזשהו זיק של יחס, זה נקרא שמו של הקודש בר. כן? זה נקרא שמו של הקודש בר. והמשמעות היא ש... זה, זה באמת, אני חושב שעיקר הנקודה היא לא... הרבה מאוד מדברים בזה, לא, אני לא מזלזל בזה, על, על מידות טובות ורעות. אני חושב שהעושה העיקרי הוא לא מידות טובות ורעות. בוודאי שצריך מידות טובות, והרי שמידות טובות אבל מידות רעות צומחות איפה שיש צעקה. איפה שאדם מתרגל להסתכל על הזולת, אני לא מוכר, או מוכר קצת כאויב שלו. כן, אם אני מפחד, טבעי שאני צועק. אני יכול לעשות את זה בלחש, יכול לעשות את זה בנימוס, אבל טבעי שאני צועק. ואין איצה, אי צריך לחזור ולומר כל יום, צריך לחזור ולומר כל יום, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את הזולת הזה ויש סברה להניח יש סברה להניח שאותו זולת לא, לא קם בבוקר והחליט להרוס אותך ויש לו חוץ מזה עוד מטרות ואפשר למצוא ייתכן מאוד שאפשר למצוא שיח ייתכן מאוד שאפשר למצוא דרך לדבר וליצור איתו קשר ולהגיע להבנה אני לא אומר, יש שאלה של זמן יש לך וכמה זמן יש לו וזה גם חלק מהשיקול אבל, אבל, אבל כן, ייתכן מאוד שיש לכם מה לעשות ביחד. קל וחומר, בן בנות של עם אדם על, על חיים בתוך משפחה, יש משהו מטורף בדבר הזה. הזוי לחלוטין, ואני חושב שבעיקר הוא לא יהודי. העובדה שיש מציאות שיש לאדם אח ואין לו איתו כלום. עכשיו, תירוצים יש הרבה. יש הרבה תירוצים. כל אחד זה התירוצים שלו, וזה לא משנה. הם, 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 אחת הבעיות הגדולות של תירוצים, שאינם תירוצים טובים. אם <laughs> היו תירוצים לא טובים, הם לא היו פועלים את פעולתם. אבל כיוון שהם תירוצים טובים, אז זה עובד טוב. אתה יודע, אני ניסיתי, ועשיתי ככה, וחוץ מזה שאני מאוד עסוק, ו... וכולי. כן, אני, לא, אני, אני, אני מרגיש חופשי לדבר, כי אני מרגיש ש, שכולם בתור עמי אנוכי ישבת, ומכירים את המציאות. כולנו אנשים טובים, וכולנו רוצים לעשות טוב, וכולנו עושים הרבה טוב, וכולנו מפחדים. אמונת הייחוד, האמונה, הביטחון בהשם, דיברנו על זה לפני שבועיים, על את האנוקים יתהלך נוח, או יתהלך לפניי, זה כולל גם את מידת הביטחון בהשם, זאת ההבנה שהקב"ה בראת העולם להיטיב, והמציאות של העולם היא טוב, וגם את ה, את ה, לפעול במציאות. לפעול במציאות. יש משהו לא, לא נכון בעמדה שאדם יעמוד מבחוץ ויסתכל על העולם כאל פרויקט ששייך למישהו אחר. העולם הזה הוא העולם שלך. אתה נמצא פה, ופה אתה צריך לפעול. אמת הדבר שהעולם הבא הוא, הוא הטרקלין והעולם הזה הוא הפרוזדור. אבל מי שחושב להגיע לעולם הבא לא דרך העולם הזה, אין דבר כזה. וכך כתוב ברמב"ם, ברמב"ם כתוב שהטויבו והמצווה יסיים, הטויבו הגדולו שהשפיע הקדוש ברוך הוא לאיש ובאוי לו מזה, כדי לנחול חיי העולם הבא. לאמור, למה התורה והמצוות מביאים לעולם הבא? אז יש סיפור, כולם מכירים את הסיפור הזה, למשל של רב אייגרון, על אותו שועל שהלך בדרך וראה כרם, ומאוד לא נוצל לכל תענבים. אבל יש גדר ויש סביב כן. הוא <תờר> התערב מסביב לכרם עד שהוא גילה איזשהו חור קטן, הוא מנסה להיכנס, הוא שמן מדי. אז הוא צם שלושה ימים ושלושה לילות. נכנס פנימה, התנפל על העלבים ואכל כמה שרק אפשר, ואחר כך הוא רוצה לצאת החוצה, הוא לא יכול. אז הוא צם עוד פעם שלושה ימים ושלושה לילות, ונלך. עד כאן המשל של, של, של רב האי. שרתתי בצעירותי ברב של שלום היה אחד ה... היה מגיד נפלא מאוד, ואת האומנות שלו הייתה יוצאת דופן, והרבה רעיונות עמוקים עם מוסר, ו... הוא דיבר ברמה עממית, אבל הוא אמר, מה... אז מה הוא היה צריך לעשות? מה, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה רבי, רבי לועג לשועל שהוא יצא רזה ורעב כמו כשהוא נכנס? אבל מה, מה הוא מציע באמת? הוא אמר, פשוט, <coughs> היה צריך את רתום שלושה להיכנס פנימה. לקטוף ענבים ולזרוק אותם החוצה, אחר כך לצאת ולאכול. הממשל היה ברור, אדם יורד לעולם הזה, צריך לאסוף את המצוות ולזרוק אותם לשם. עכשיו, זה אמיתי, יש בזה אמת, יש בזה אמת גדולה ונכונה, יש בזה אמת גדולה ונכונה, כי אדם יכול בטעות להתאפס לתפיסה שהעולם הזה הוא מקום, שאין עולם אלא אחד. שאין עולם אלא אחד, ומה שנקרא ב... בהקשר מסוים, אכול ושתה כי מחר נבוא. ולכן אומרים לך, לא, תדע לך, העולם הזה הוא עולם שיש בו תפקיד, והתפקיד הזה מוביל אותך לנצח. אבל התפקיד שלך הוא פה. התפקיד שלך הוא כאן. אי אפשר באמת לקחת חבילות ולשלוח אותם לשם. אין כזו קופה. אין כזו קופה. עד כדי כך, עד כדי כך שאותו אדם ש, ש, שלא זכה לזרע של קיימא, הסריסים מגיעים לישעיהו הנביא ואומרים לו, אין אני עץ יבש. אני יודע מה אני הייתי עונה להם לפני שלמדתי את ישעיהו. מה הבעיה שלך, אני לא מבין? מה, ביצה ספירה אתה פטור, מה לא מדובר על אדם שלא השתדל לקיים. אין צד בעולם שאדם צריך להצטער, אדם שעשה את כל מה שצריך לעשות ולא הצליח. אז אתה פטור. אלא בא, אה, ah, אתה עצוב, אני מבין, אני מבין, אבל, אבל, אבל הנביא צריך להגיד לבן אדם, תשמע, עניין העולם לא הזה, צריך להתגבר עליהם. הנביא לא אומר ככה. הנביא אומר שהקדוש ברוך יש לו דרך מיוחדת איך לטפל בבעיה הזאת. יש דבר שנקרא ביתי ובחומותיי, פעם אחרת ננסה לפרש את התשובה של הנביא. אבל השאלה שהשריס שואל, הנביא רואה בשאלה האמיתית. הוא רואה בשאלה אמיתית, אדם שלא מצליח לבנות פה משהו, עם מה אתה בא לשם? עם מה אתה בא לשם? זה פירוש דברי ישעיהו, פירוש השאלה שישעיהו הנביא. אז יש דרך, למי שהוא באמת עומד בעמדה הנכונה, אז יש דרך שהקדוש הוא דואג לו, אבל המקום של בן אדם הוא לפעול ולבנות. יש ברכה שאנחנו אומרים בברכת נישואין, אנחנו אומרים. ברכה מיוחדת, כי אנחנו מזכירים בה פעם אחת בלבד. זאת אומרת, אין בשום מקום בסידור תפילותינו שאנחנו מזכירים את המושג צלם אלוקים. כמובן, יש בתפילה של החיהודום, תפילה זכה, זה מופיע. אבל התכוונתי בתפילות שתיקנו הקדמונים, שתיקנו אנשי כנסת גדולה, לא מזכירים את המושג צלם אלוקים. רק פעם אחת, שיצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תמליתו. והתקין לו ממנו בעניין העד. פירוש, במה האדם הוא צלם אלוקים? אלוקים קיים לנצח, וגם האדם, כי יש לו ילדים. זה הפשט בברכה. לא נראה לי שמישהו יכול להתווכח על הפירוש. ואין טעם להגיד, כשיצא אדם בצלמו ונתן לו דעת, בינה והשכל כדי ללמוד תורה, וחוץ מזה התקין לו ממנו בעניין הדעת. ככה לא מדברים. זה מה שכתוב, בצלם העדים ברור, כן, זה נשען על הפסוק, אמת. עכשיו, בסוף כתוב, ובחר עמקו אברהם, אל צלם אלוקים. אבל הזה ברור כך, העובדה שאדם מת היא טיימה, היא קושייה. כי אדם אמור לחיות, ויש צד של תשובה, וזה שאדם משאיר פה ילדים. זה, זה פירוש הברכה, בזה נתקן צלם אלוקים. <אח> זאת אומרת, לאמור, האדם חי בעולם הזה, מה שכתוב ברמב״ם, באמת, לאישו בו אלא בזה. ביישוב בעולם הזה פירושו לא רק ה... שיהיו פה בני אדם ויחיו וכמו שאמרנו קודם שהכליות שלהם יעבדו כמו שצריך והריאות יעבירו, הוורידים יעבירו דם והריאות יעבירו חמצן וכן הלאה למרות שבלי זה שום דבר לא ילך אלא שהמערכת האנושית תפעל כמו שצריך שתהיה תקשורת ושתהיה שלום זה, זה אומר שאם אנחנו לוקחים, אם אנחנו מעידים עדות על וייסא בריישיס, אז מבחינתנו העובדה שאנחנו חלק מהמקום שאנחנו נמצאים בו, החברים שלנו, הם משמעותיים בשבילנו. משמעותי זה באמת אומר כואב יותר בהרבה מקרים. זה פחות, uh, הרבה, יותר, הרבה יותר, לא אומר שאין לזה, זאת אומרת לחיות בבדידות, יש לזה מחיר עצום. אבל יש לזה גם רווח. כן, בסרט אם אני יכול לשחק. ול, להיות כאילו חבר וכולי, אבל חבר אמיתי זה אומר שיש לי בזה הרבה מאוד עונג, הרבה מאוד שמחה וגם כאב, כן. זה טיבו של עולם. ויש עמדה שהיא לא נשענת על, על האמונה בבורא עולם, שאומרת, תשמע, צריך לשקול אם זה כדאי או לא, אולי כדאי להפסיד, אולי כדאי להפסיד את הרווח בשביל לא להסתבך. אבל מי שמאמין בתורת משה, מי שמאמין באמונת הייחוד, עובר, תשמע, זה לא נכון, חושב שזה נכון, חושב שזה טוב. אני חלק מהסיפור. אני חלק מהסיפור. דרך אגב, זו הסיבה, כנראה, שאנשים דתיים בדרך כלל יולדים יותר ילדים מאשר אנשים חילונים. האדם החילוני לא מרגיש שסיבה להביא אנשים לעולם, לא, לא כל כך טוב פה, ואין טעם כל כך להיות פה. צרכים אישיים יש לו, והוא לא רוצה למות, הוא לא מחזיק בלהתאבד. אבל בסדר, להביא אנשים נוספים. משמע. עד כדי כך לטרוח בשביל להביא אותם. הם <coughs> גם מפריעים לשם בלילה. אבל, אבל אד, אדם מאמין מסתכל על העולם ואומר, כן, העולם הזה כל כך נכון, כל כך אמיתי, עולם שיש כל כך הרבה מה לעשות בו, כדאי לבוא לפה. אני חושב שזה אמיתי לגמרי, התפיסה של אמונה מביאה את האנשים לאופטימיות ול, ול, ולרצון, ל, 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 לאמונה שנכון וכדאי לעשות פה משהו. אבל אני חושב שהשאלה היא הרבה מעבר ל, ל, לשאלה אם כדאי לנהל את ילדים לכאן. יש שני דפוסים של קיום, יש דפוס של קיום שאדם מסתכל, עומד, משתדל להיות בחוץ, משתדל להיות רחוק. ואני חושב שהקריאה של, 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 של אמונה אומרת, לא, זה לא נכון, העולם הזה שווה את ההתייחסות אליו, שווה את ההתעסקות. זה, זה, לכאורה, זה פירוש המילים ללכת בדרכי השם. ללכת בדרכי השם, הכנה היא להכיר ב, 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 בעיקרון הזה, שהעולם שאנחנו חיים בו הוא עולם שבורא העולם ברא אותו ונתן לו מקום, נתן לו, נתן, רואה בו צורך. הוא רואה בו חשיבות. במעולם הזה לפעול כדי לבנות ולתקן את כל שתולדתו, או תיקון אחוות המדינות, או... חי... כן, עשינו שלום בעולם. זה, זה, זה נקרא ללכת בדרכי השם. וזה באמת מבחן אמיתי. להעיד על ששת ימי בראשית, הכוונה היא לחזור ולומר מחדש כל שבוע, שאנחנו עדיין, למרות הרבה דברים שעברו, והרבה דברים שעוברים, ו... כמה וכמה בעיות שיש, עדיין אנחנו רואים את העולם הזה כמקום, כבריאה יפה וטובה שהקדוש ברוך הוא ברא. עדיין אנחנו שרים בשבת, כשילכתני השם בפועלך, במעשה ידיך הראנן. עדיין אנחנו נותנים אמון בבורא ונמצאים פה. ורואים טעם לבנות ולעשות ו- ו- וכולי. וזה באמת המכוון הכללי של התורה. ללכת בדרכי השם זה לא מצוות עשה אחת פרטית. זה גם אחת המצוות, אבל זה, 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 זה תיאור כללי של כל התורה כולה, שעניינה, כך כתוב ברמב״ם, ליישוב בעולם הזה. או בשפה של החומש, בפרשת סחר מויס. זהו שמרתם את חוקתי ואת משפטי, אשר נשא אותם האדם וחי בהם. דרך אגב, חז"ל אומרים שיש ארבעה שהם חשובים כמתים. <coughs> הם לא בעלי האיסורים הגדולים ביותר בעולם. חלילה, כל אחד מארבעה הוא בעל איסורים. מי שאין לו בנים, מי שאין לו... סומה, עני ומצורע. מצורע, הכוונה היא אדם שיצא מחוץ לחברה, שנגזר על הבדד, יושב מחוץ למחנה. כל אחד מהם כרוך בייסורים, בלי ספק, אבל אני לא חושב, יש מחלות שהקיימים שיש בהם הם יותר מאשר... יותר ייסורים. חז"ל מתכוונים, מי שמחמיץ את החוויות המשמעותיות של החיים. בכוונת חז"ל. מי שלא רואה... מי שאין לו חברה, מי שאין לו יכולת, הוא חש חוסר אונים, זה אני, ומי שאין לו משפחה. זה לא גמרי, זה מי שאין לו משפחה. שוב, לא מדובר שם על אדם שבחר בדרך הזאת באופן כלשהו, מדובר על גזרה, אבל האנשים האלה הפסידו את החיים, כי החיים הם החוויות האלה. מילה חוויות היא לא מילה מקראית. גם חז"ל לא, לא הכירו אותה, אבל זה המשמעות, הכוונה היא לחיות, הכוונה היא, כן, אברדו לא חושב ש... אולי, ש... <coughs> אברדו לא חושב שבחי בהם, הכוונה היא שהמתנות מאפשרות ל... ל... לכבד לייצר כדורות אדומות. לחיות, הכוונה היא לחוש את החיים, לחוש את החיים ולהיות חלק מהם. אז זה מה שעלה בידינו בינתיים, של בדרכי השם, הכוונה היא לקחת חלק רציני בעולם. ולא לא להיות בעמדה של, לא בעמדה של נמנע ולא בעמדה של האו"ם. האו"ם זה עמדה ניטרלית. כן? אחת, אני מוכן, אם אתה, <coughs> אתה לחשוב על מי שיושב באו"ם והתפקיד שלהם ידאוג לזה שאין אוכל בכל מיני מקומות בעולם. הוא לא באמת <coughs> צריך להיות מוטרד יש לו עבודה ביום, הוא צריך למלות אותן. עדיף לא במידי הרבה עבודה. לא במידי הרבה עבודה. וכן, צריך לדאוג שלא, שלא יהיה פליטים וכולי וכולי. הרעיון של להיות באום זה אומר, אני לא שייך לשום דבר ברצינות. ואנחנו לא מאום. אנחנו חלק מסיפור. אנחנו חלק מסיפור. אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, ושייכים לעם ישראל, ושייכים, לתורה, ושייכים למשפחה שלי, ולחברה שלי. ויש לי חברים, וזה, ודברים בוערים לי. וכשעושים לי כך אני שמח, כשעושים לי כך אני נפגע. האיש מהאום אף פעם לא נפגע, ממה שקורה בתחום שהוא בו הוא צריך לפעול, ב, 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 במשרד שם הוא נפגע ועוד איך, אבל, אבל ב, הוא לא, שם הוא לא צריך להיפגע, תשמע, הוא חולה וצריך להבין את ה... כן, אתה, אתה, אתה יודע, איך, 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 איך נראה מטפל. כן, אחד מגדולי הפסיכואנליטיקאים בעולם, כתב בשאר ספרו, מוקדש, מוקדש לאלו ששילמו מכספם כדי להחכים עלי. כן. איך רואים? הוא גם צודק. על כל פנים, זה מה שרצינו לבאר היום, זה מה שרצינו להגיד, אני חושב שיש פה נקודה מאוד משמעותית, מאוד מאוד משמעותית, שצריכים לחשוב, כי אפשר להציג את הדברים בצורה שונה. אבל ככה אני חושב, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ללכת בדרכיו תמיד, ולעשות שלום בעולם. נגיד לרובי אביב, נתקדם, נתקדם, נשכדי שווה רבות, כל מה דיברו ויסדור ויסדלו 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 וישווה לקודשאו ובריחו ואין לו במקום את השר לשירותו ותפתור השר ללכתם עושה עוד מעמירון ורם מרבין והוא אומר עם ישראל ועל רבו ועל תלמידי יונתות על יסדן וגם הקומנדו עושים ברירה יסודית ואסור קדישאו עוד אין ובכל יהיה לאוי ולכל משלמה רבו וכין לו וכין לו וכין לו ורחמים ולכי יעריכם וזה לא וכמו כל העמים <אנת> קודם אבו עינתי ובשמע יום אמרו <אנת> אמן יש למורה במשמע יום החיים עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן הוא